0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Episode des NoiseCast-Podcasts, dem Music- und Talk-Podcast von Pretty in Noise, eurem Magazin und Shops für Music. Ich bin Pin-Autor Marc. Und äh, ich begrüße diese Woche eine ganz hervorragende Band, nämlich Sea to Tree aus Luxemburg. Hi. Ich bin <lacht>
0: alleine, ich bin die Band für heute. Und zwar bist du wer in der Band? Und ja. wie heißt du? Ich bin Josh, ich bin der, der Sänger und Gitarrist und Keyboarder. Genau. Und wir sind eigentlich zu viert. Mit dabei sind noch Benjamin an der Gitarre, Benny am Bass und Michi am, am Schlagzeug. Ja, das ist so unsere Konstellation. Zu meiner Schande muss ich erstmal gestehen,
1: dass ich euch bis vor kurzem so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich kannte eure Band überhaupt nicht. Und dann fiel mir jetzt euer neues Album irgendwie über Umwege in die Hände. Und nach okay. dem ersten Durchlauf war mir klar, dass ich da eine grandiose Band bisher verpasst habe.
0: Das ist schön. Ja, ich glaube, wir, wir sind wirklich so eine Band, die, ähm, die oft unter unter dem Radar war vielleicht schon zum einen, weil wir aus Luxemburg kommen und ich glaube, dass diese diese Ländergrenzen doch irgendwie präsent sind. Also in Luxemburg sind wir nämlich gar nicht so unter dem Radar, aber dann, ähm, glaube ich, ist manchmal doch irgendwie so die Übersetzung in in ein anderes Land und auch, weil wir dann viel auch in in Belgien spielen oder in in Frankreich, dann ist das irgendwie immer, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie, glaube ich, haben wir so viele Fronten, wo wir uns hin exportieren, dass ich dann glaube, dass man vielleicht manchmal weniger hohe Wellen schlägt, aber das ist irgendwie auch teilweise ganz schön gewesen, so in unserer Bandkarriere, dass wir immer schon geöffnet waren nach allen Seiten hin. Seit, seit wann gibt denn eure Band? Äh, C2Tree hat so zu, um 2010 rum begonnen, so als klassische Schülerband. Äh, wir waren einfach Freunde, äh, sind äh, zur gleichen Schule gegangen, auf dem gleichen Campus und haben dann angefangen erstmal so ein bisschen rumzuklimpern, zu jam, paar Cover gespielt und haben dann gemerkt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und offensichtlich ist das auch irgendwie der Fall, weil wir spielen jetzt seit 13 Jahren Musik, wir haben schon drei Alben aufgenommen und viele EPs und Singles dazwischen veröffentlicht und wir sind immer noch befreundet und ich ja, ich glaube 13 Jahre Bandgeschichte für für Menschen, die um die 30 rum sind, ist das fast das halbe Leben. Das hat irgendwie schon gut funktioniert.
1: In der, in der Vorbereitung auf heute, wo ich dann auch geguckt habe, welchen Weg habt ihr denn so genommen? Seite, wo ich immer mal gucke, sind so alte Rezensionen. Da gucke ich immer bei
0: plattentests.de. Mhm. Jetzt kennst du das, die Seite? Ja, da waren wir, da waren wir mit dem Album 2015. Ich genau. Glaub, mit diese die, die Schülerband äh, Metapher kommt da, glaube ich, auch auf. Also diese Referenz, oder? Da kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern,
1: aber auf jeden Fall wurdet ihr sehr wohlwollend besprochen, euer Debüt dort. Mhm. Und weil du dieses Thema Luxemburg am Anfang aufgemacht hattest, da musste ich ja. jetzt nochmal dran denken, weil diese Rezension leitet damit ein, dass äh, aus Luxemburg irgendwie gar nichts groß kommt, musealisch. Ja. Ist das wirklich ein großes Problem? Also, äh, dass so Luxemburg, du hast jetzt gesagt, Ländergrenzen, die man über, überschreiten muss und dann muss man sich vielleicht alles nochmal neu erkämpfen. Wie, wie sieht das so aus mit der kulturellen Szene in Luxemburg? Ich selber war auch noch nie in Luxemburg.
0: Mhm. Ja, also sie lebt, sie existiert, aber ähm, also jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, dann war meine Argumentation vielleicht insofern falsch, weil ein Land wie Island, mit dem wir uns oft vergleichen, weil es auch ein sehr kleines Land ist, mit noch weniger Einwohnern als Luxemburg, äh, da gibt es nicht nur eine Ländergrenze zu überschreiten, sondern gibt es ein ganzes Meer zu überschreiten. Und offensichtlich kommt da sehr, sehr gute Musik her. Das heißt, wahrscheinlich reicht das nicht als als Argumentation, um um zu begründen, wieso es keine keine sehr, sehr erfolgreichen Bands aus Luxemburg gibt. Es gibt ähm, eine Band, die in Deutschland schon recht bekannt ist, wo zumindest ein Luxemburger mitspielt und die die wir aus Luxemburg gerne als Luxemburger Band werten, das ist die Band Say Yes Dog, genau, die in Berlin sind. Das ist auf jeden Fall tolle Musik. Und äh, der der Schlagzeuger von Mumford Sons, der Live-Schlagzeuger, das sind sind Luxemburger. Genau, das kriegt man halt halt nicht so mit. Aber ich glaube, insgesamt trauen sich einfach ganz wenige Luxemburger Bands diesen Schritt ins Ausland. Ähm, Ich glaube, dass es teilweise auch ein ein Luxusproblem ist, weil ähm, es gehört halt dazu, zum, zum Künstlerleben auch Abspräche zu machen. Also gerade finanzielle Abspräche oder, oder vom Lebensrhythmus und ich glaube, dass es manchmal uns zu gut geht hier in Luxemburg und dass dann vielleicht nicht immer diese, diese Motivation da ist, so wenn, wenn die anderen Freunde Autos kaufen, dass man irgendwie äh, zur Miete wohnt und, und mit dem Bus fährt, so. aber das ist halt irgendwie gerade glaube ich so äh, unsere Lebensrealität und, und ich vermisse das auch nicht, aber ich versuche versuch mir das manchmal so zu erklären, Und genau, also trotzdem gibt es eine gute Musikszene äh, in Luxemburg. Es gibt nur sehr, sehr wenig Leute, die davon wirklich leben.
1: Ihr zählt definitiv dazu, zu der guten Musikszene aus Luxemburg. Und ich würde, ich habe ja schon gesagt, dass ihr eine ganz spannende Band seid. Und ich würde jetzt gerne mal die Hörer des Podcasts so mit eintauchen lassen in euren Sound. Ich habe mir jetzt zu Beginn einfach mal den Titelsong des neuen Albums rausgesucht. Das ist auch der Song, mit dem ich euch dann im Prinzip entdeckt hatte, weil das war ja auch eine Vorab-Auskopplung, bevor das Album draußen war. Und äh, ja, A Little Life, den spielen wir jetzt und danach sprechen wir ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Albums. right. Ja, George, kannst du uns etwas mehr über die Entstehungsgeschichte eures neuen Albums A Little Life erzählen? Welche Inspirationen und welche Erfahrungen haben jetzt zu diesem Album geführt?
0: Ja, gerne. Also, schon vielleicht mal zur, zur musikalischen Entstehung. Da kann ich sagen, dass es ein Album war, das uns sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Also, ein Song vom Album war zum Beispiel sogar schon im Gespräch für das Album, das wir 2019 gemacht haben. Und das haben wir dann letztlich, also, den Song haben wir dann letztlich nicht mit auf die Platte genommen 2019, aber. Wir sind halt sehr konsensorientiert in unserem Songwriting. Es entsteht viel, wenn wir zusammen in einem Raum sind und das ist halt wirklich auch ein, ein langwieriger Prozess. Deshalb freue ich mich im, umso mehr, wenn, wenn Leute die Musik gut finden, weil da einfach viel Energie und viel Liebe reingeflossen ist und ähm, es gibt bei uns keinen Diktator, der entscheidet so, jetzt ist der Song fertig, sondern der Song ist immer erst dann fertig, wenn alle sagen, ich konnte... Also sowohl die Musik gefällt mir, als auch, dass es vielleicht diesen, diesen Selbstverwirklichungsgedanken in der Musik gibt. Also jeder soll auch irgendwie als Musikspieler auf seine Kosten kommen und Spaß haben bei dieser Musik. Und das nimmt halt seine Zeit. Das heißt, dieses Album, das haben wir dann eigentlich gleich, nachdem wir das Alte abgeschlossen haben, haben wir wieder wieder angefangen. Es gab immer wieder so ein paar Jam Sessions, die links und rechts äh, rumlagen, na, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwie ein Riff, das doch ganz geil ist oder da ist irgendwie ein Element, das uns inspiriert. Und dann ist es ganz viel, ganz viel Rumprobieren bei uns. Und einige Songs gab es auch in, in, mehreren, sehr unterschiedlichen Versionen. Und viel Arbeit ist dann nochmal im Studio passiert. Da waren wir 2000, äh, ja, 2021 waren wir im Studio. Also das auch schon, schon eine Weile her, oder was, nee, vielleicht was, nee, es war April 22. Es war April 22, dass wir dann im Studio waren mit einem Produzenten, mit dem wir auch schon lange zusammenarbeiten. Der Produzent heißt Thomas Hasem und mit ihm zusammen haben wir eigentlich versucht, so all diese Ideen, all diese unterschiedlichen Versionen zu der besten Version zu kondensieren und das ist dann auch, äh, auch ein aufreibender Prozess, weil jedem gefällt etwas anderes an, an einer v- Version. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich finde, wir haben dieses Mal noch stärker als bei alten Platten äh, unseren Sound gefunden. Also etwas, wo ich denke, das ist sehr kohärent als Werk, obwohl es vom Songwriting doch sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube behaupten zu können, dass es einem nicht langweilig wird. Also dass wir vielleicht eine Band sind, wo, äh, wo man auch sehr viele unterschiedliche Einflüsse hört und wo es halt dann nicht jeder Song klingt gleich, das kann man vielleicht auch mal weniger mögen, weil es doch in viele Richtungen geht, aber von der Soundästhetik haben wir etwas gefunden, dass dann für mich ist das so wie so Glue, das alles zusammenbindet und und doch, das gefällt mir ganz gut. Und dann, du du hast nach Referenzen gefragt, es gibt eigentlich thematisch eine Referenz, die mich bei den Texten sehr viel interessiert hat. Das ist ein, ein Roman, den ich gelesen habe, von Hania Yana Gihara Und der Roman heißt auch A Little Life, so wie der Song, den wir gerade gehört haben und wie das Album auch heißt. Und für mich ging es ganz viel darum, einmal innezuhalten zu diesem Zeitpunkt und sich die Frage zu stellen, wir machen jetzt seit 13 Jahren Musik, das ist fast unser halbes Leben. Was ist eigentlich alles passiert? Inwiefern hatte das einen Einfluss auf auf unsere persönliche Entwicklung als Menschen und das haben wir dieser Band alles zu verdanken und und wie ist auch diese Band irgendwie, wie integriert sie sich in, in unseren Lebenslauf? Und das waren so, also das sind so ein bisschen diese Fragen, die, ähm, die gestellt werden und die, glaube ich, auch in diesem Roman gestellt werden, wo es sich auch um, da geht es auch um vier vier junge Männer, die sich äh, während des Studiums treffen und dann ist es so eine Coming-of-Age-Geschichte, wie sie halt sich weiterentwickeln und altern und genau, das hat mich auf jeden Fall sehr berührt, dieses Buch. Zwei Rückfrage. <lacht> Einmal, du hattest ja gesagt, der eine ein Song war schon
1: fertig, der dann jetzt auf diese Platte gekommen ist. War das K? Nee, es war Concrete. Ja, guck ich, ich dachte, es wäre ja. K gewesen, weil der ja auch deutlich vor dem Album als ja. Single veröffentlicht wurde, fast zwei Jahre vorher. Ne?
0: Ja, Sure. Ähm, genau, die Geschichte zu K ist eigentlich, dass K noch aus einer alten Session, also einer, einer anderen Studio Session äh, entstanden ist. Also insgesamt, bevor wir das letzte Mal im Studio waren, waren wir schon zweimal vorher im Studio, im Studio haben da Versionen probiert und äh, immer wieder Dinge gefunden, wo wir so dachten, nee, das ist es noch nicht. Also das war schon ein, ein also schon auch intensiv, so hin und her und dass wir auch sehr konsequent waren jetzt hier mit der Entwicklung von unserem Album, dass wir gesagt haben, wenn es sich noch nicht final anfühlt, dann äh, müssen wir halt noch weiter suchen. Und K. war so dieser eine Song, wo wir so dachten, nee, das ist das ist schon diese Version bei, von der früheren Studio Session, die haben wir dann auch bei unserem Produzenten vom Album mischen lassen. Da haben wir quasi auf, auf Distanz produziert weil es auch Covid-Zeiten waren und es war nicht so einfach, zu verreisen. Und deshalb ist der viel, viel früher rausgekommen, weil wir da quasi schon eine finale Version gefunden haben, wo wir so dachten, nee, das ist es jetzt. Und bei den anderen mussten wir halt so ein bisschen, äh, ja, mussten wir halt nur das ein bisschen länger reifen lassen.
1: Dann hast du gesagt, euer Album basiert lose auf diesem Roman A Little Life. Ähm, Wie bist du auf diesen Roman denn gestoßen? So ein bisschen inhaltlich hast du schon ein bisschen was gesagt. Ich kenne den Roman nicht, ich habe mir jetzt aber die die äh, Wikipedia-Zusammenfassung durchgelesen. Ich fand das ziemlich krass von der der Story, die dort ist. Ich will jetzt auch keinen Spoiler. ähm, Vielleicht vielleicht haben ihn auch viele gelesen. Der war sehr erfolgreich, der war auf der Bestsellerliste 2018. Und ähm, wie bist du darauf gestoßen?
0: Ähm, Ich bin darauf gestoßen, dass ich ähm, Urlaub gemacht habe bei meiner kleinen Schwester. Die wohnt im, Süd, im Süden von Frankreich und ich habe quasi dann ähm, dieses Buch bei ihr im Bücherregal gefunden. Und ich dachte mir, äh, weil auch viele Menschen mir schon von diesem Buch ge- erzählt haben, ich äh, gerade ist Urlaub und das ist ein Buch, das hat tausend Seiten, aber im Urlaub kann man sich da schon mal dran wagen an so einen Schmöker. Und dann ging es auch ganz schnell. Ich habe das innerhalb von, von wenigen Tagen gelesen, weil es mich einfach so eingesaugt hat, und ich habe dann eher im Nachhinein, als wir das Album geschrieben haben, so festgestellt, vielleicht gibt es hier Parallelen zu ziehen. Die Geschichte im Roman ist unfassbar tragisch und ich würde eigentlich auch eine, eine Triggerwarnung vorausschicken, bevor ich das jemandem empfehle zu lesen, weil es schon sehr traumatische Erfahrungen gibt. Und diese traumatischen Erfahrungen gibt es gar nicht in der Band. Das heißt, für mich ist das nur sehr lose inspiriert, eher an dieser Personenkonstellation, das sind vier gute Freunde, die äh, durch Höhen und Tiefen gehen. Und ich glaube, jeder, der mal in einer Band gespielt hat, weiß, dass das auch menschlich eine sehr, sehr intensive Zeit ist und dass es da Momente gibt, wo man sich auseinanderlebt, aber auch Momente gibt, wo man wieder zusammenfindet. Und das waren eher so die Elemente, die mich äh, interessiert haben jetzt in, wie erzähle ich unsere Bandgeschichte? auch wie äh, auch in diesem Roman eigentlich die Geschichte von diesen vier Freunden erzählt wird.
1: Ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber hast du geweint, als du den Roman gelesen hast?
0: Ja, wow, also das ist krass, dass du das fragst, aber ich habe geweint, ich habe öffentlich geweint. Ich, ich war, also mein, meine Schwester äh, wohnt, äh, wohnt in Montpellier, also in Südfrankreich und ich war am Strand und ich habe geweint und, äh, und ich habe ja, hab mehrmals geweint, währenddem während ich dieses Buch gelesen habe und das ist auch das erste Mal. Ich würde, ich bin keine Person, die, die sehr oft äh, während Filmen weint oder im Kino. Also das hat mich mitgenommen auf, auf eine sehr emotionale Art und Weise. Und diese vier äh, Personen im, in diesem Buch waren auch für eine Weile dann meine vier besten Freunde. So habe ich das empfunden. Und das war wirklich, also, das war wirklich eine, eine, eine sehr intensive Leseerfahrung.
1: Was? Also okay. Ich habe ja nur die Zusammenfassung gelesen hab so und habe dann und so, so ein bisschen durch Rezensionen zu diesem Buch geklickt. Und das war halt immer so ein Thema, was immer aufkam. Dieses Buch bringt einen zum Weinen. Oder viele Leute haben geschrieben, dass ist, es, äh, es ist halt sehr tragisch, habe ich schon gesagt. Und ich würde jetzt auch alle, die sich dafür interessieren, erstmal mal warnen, lest nicht den Wikipedia-Eintrag. Es ist alles verraten. Es ist alles verraten. Also, und, ähm, ich, ich würde mich nicht an das Buch wagen.
0: ja. Das ist, es ist ein Buch, ich, ich würde das nicht jedem, jedem schenken, obwohl es für mich ja, äh, ja, irgendwie eine, also auch auf irgendeine Art und Weise eine gute Leseerfahrung war, weil, weil ich habe das so eingesaugt und es hat mich auch emotional einfach krass getriggert und trotzdem glaube ich, dass es Menschen gibt, die, ähm, die vielleicht äh, solche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, dass ich glaube, dass es einfach einen viel zu sehr mitnimmt, weil das ist, es ist ein sehr schonungsloses Buch. Also es wird auch alles gezeigt und alles gesagt und ja, da gibt es manche Dinge, deshalb weint man auch, weil es, es ist eigentlich es ist eigentlich zu viel, man, man hält es nicht aus von der Emotion. Aber ich glaube, dass Kunst ja auch manchmal dafür da ist, um uns gerade ja, auch Dinge, die man, ich könnte jetzt ein, ein, ein wie soll ich sagen, so ein, ein Abstract lesen von, von der psychologischen Studie, die das behandelt, aber das äh, gibt mir halt, das lässt mich nicht in die Erfahrungswelt hinein von, von dieser Person, die das tatsächlich erlebt. Und ich glaube, dass Literatur, Theater, äh, Musik halt gerade auf dieser emotionalen Ebene uns etwas mitteilen kann. Und ich glaube, das hat mich schon immer auch interessiert, so diese, diese Verletzlichkeit und Sensibilität in, in Musik und Text umzuwandeln und das irgendwie dann, dann mitzuteilen. Und für mich ist auch die schönste Erfahrung, wenn ich einen Song höre, wenn ich den Text eigentlich anfangs nicht verstehe und mich irgendwann in dieser Lebenssituation wiederfinde, wo dann auf, jeden, wo dann auf einmal jede Zeile Sinn macht und ich denke, doch, diese Musik hilft mir gerade, mich selbst zu verstehen. Ich glaube, dass auch ein Autor die Worte findet, für meine Gefühle sind zu komplex, ich verstehe sie nicht, aber dann lese ich ein Buch und das k- erklärt mir mein eigenes Leben. Das sind so, also das interessiert mich einfach an, an Kunst.
1: Ja. Du hattest jetzt gesagt, also es, das Album orientiert sich lose an dem Buch, aber eher um dieses Gefühl der, der Freundschaft mit Höhen und Tiefen. Darum ging es ja eigentlich. Ähm, gibt es jetzt vielleicht noch einen Song, der auch thematisch oder inhaltlich äh, irgendwie Parallelen zu diesem Buch aufweist auf dem Albo? Mm,
0: ja, ich würde sagen, sogar mehrere. Also ich könnte sagen, dass ähm, wenn ich jetzt so runterbrechen würde, dann ist A Little Life so am, am, am nächsten dran, um so die Alltäglichkeiten von unserem Leben zu erklären. Äh, auch so unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten, auch wie einer, der geordneter lebt, einer, der konfuser ist und und wie viel, äh, wie, ja, das, das führt halt zu lustigen Situationen, auch manchmal zu, äh, zu Tensions so innerhalb der Gruppe, dass einer immer zu spät ist, einer ist immer pünktlich, ne, so die, so die Kleinigkeiten. Aber da ist auch sehr viel Universalität drin. Und ich finde, das Schöne ist auf jeden Fall, dass man trotz dieser Unterschiedlichkeiten sehr, sehr lange Musik macht zusammen und, und immer wieder zusammenhält und zusammenfindet. Und dann beim, beim Titel Overhyped, ähm, da geht es dann eher so darum, dass c 23 insofern eine lustige Band, also von, von, der, von der Konstellation, von, der, von unserer Bandgeschichte, finde ich das insofern interessant, weil wir sehr schnell in Luxemburg sehr gehypt wurden. Und dann gibt es quasi so, ähm, ich sag mal, es gab so, es gibt so ein Gap zwischen dem, was, was von dir erzählt wird und von dem, was du bist. Äh, musikalisch, von der Außendarstellung, d, äh, wie die reift hier waren und das ist auf jeden Fall so ein Song, der, der darüber nachdenkt, über diesen, diesen Höhenflug am Anfang und, und wie man dann seine eigene Lebensgeschichte von dort aus äh, entwirft. so Und da gibt es auf jeden Fall immer wieder Referenzen auch auf dieses Buch, wo eigentlich am, am Anfang alles gut ist und dann kommt auch irgendwie so eine dann kommen Dinge ans Rollen, die man vielleicht gar nicht antizipiert hat und, und man versucht immer wieder, ja quasi neu, äh, man ist immer wieder in der Situation, dass man wieder Sinn schaffen muss für das, für das, was man gerade erlebt. Man schaut immer wieder zurück, was, was gerade passiert und äh, wie verstehe ich mich selbst, wie verstehen wir uns, was wollen wir eigentlich machen, wo wollen wir hin? Ich glaube, C2Tree ist keine Band, die sich gegründet hat, mit dem Anspruch, professionell Musik zu machen, aber irgendwann wurde uns das quasi so von außen aufgelegt und dann muss man sich irgendwie dazu verhalten. Und ich glaube, dass dieser Song auch, auch über, über das nachdenkt, so wie wir unsere eigene Geschichte geschrieben haben.
1: Äh, George, du hast eben gesagt, diese Rolle, dass ihr, also ihr seid nicht mit dem Ziel angetreten, professionell Musik zu machen, aber irgendwann wurde euch diese Rolle übergesteckt. Äh, wie inwiefern?
0: Ja, ich glaube einfach insofern, dass man so gemerkt hat, dass es da so ein gewisses Exportpotenzial gibt bei der bei der Band ne? und das vielleicht hängt auch zusammen halt mit, mit dem, was du ähm, vorhin gefragt hast, so wie ist denn die Luxemburger Musikszene? Und ich glaube, dann war bei uns so der Gedanke, ähm, also auch, auch von, von, von dem, was so von außen an uns herangetragen wurde, vielleicht ist das eine Band, die man exportieren könnte und dann war da irgendwie so ein gewisser Druck auch so, also ich, von von uns selbst, aber auch vielleicht von den Institutionen, wo man so gedacht hat, okay, wir wir müssen jetzt loslegen und und ich muss sagen, ich war auch selbst noch sehr, sehr grün hinter den Ohren. Ich habe nicht genau verstanden, was ist ein Label, was macht ein Label, was ist eine Booking Agency, mir war gar nicht so klar, dass wir außer unseren paar Konzerten in Luxemburg und dass wir Musik schreiben, auch auf Tour gehen sollen. Das waren irgendwie so Konzepte, die mir nicht geläufig waren, als ich 18 war und das wurde mir dann alles erklärt, so und das würde ich sagen, das wurde mir schon irgendwie übergestülpt in dem Sinne, aber ich hatte auch Lust dann, das zu tun, ne? also es war nicht nur, äh, nicht nur, dass das von außen kam, sondern man hat sich dann quasi damit selbst entdeckt, ja.
1: Mhm. ja und zwölf Jahre später, äh, circa 13 13 Jahre später, gibt es euch ja immer noch und ähm, habt ein ganz tolles Album am Start. Wenn man jetzt so Vergleiche liest zu früheren Alben, lese ich immer, äh, dass viel mehr Elektronik jetzt in eurer Musik ist. Ähm, Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, aber so alte Elektronik. Wir haben eigentlich, also ich glaube, wir haben so als richtige Folkband angefangen und da gab es eigentlich nur akustische Instrumente, die mich persönlich interessiert haben. Ich wollte eigentlich nur mit, mit Akustikgitarre und, und Schlagzeug und Percussion Musik machen. Und dann entdeckt man irgendwann so den Charme von dieser ganzen Studiowelt und diesen, diesen Soundwelten. Und ich glaube, da haben wir uns schon äh, irgendwo hin entwickelt, aber wir sind trotzdem noch immer eine klassische... Rockband, also von von unserer Ausgangslage, dass wir eigentlich unsere Songs nicht mit dem Computer schreiben, sondern sondern im Proberaum mit Instrumenten. Und äh, wie viel, also das heißt, ich würde sagen, da gibt es Elektronik im Sinne von einem analogen Synthesizer. Da gibt es aber keine Elektronik, wenn ich mich jetzt mit wirklich elektronischer Musik vergleiche. Das heißt, ich glaube auch, wir singen einfach nur elektronischer, als wir es noch vor vor zehn Jahren waren, aber wir sind nicht wirklich elektronisch. Und ich glaube, uns interessiert einfach nur so die Synthese zwischen, zwischen altem und neuem und, und organischem und elektronischem. Das ist vielleicht etwas, worauf wir alle Lust haben und, und einfach nur, ich glaube, das von alles, was Technik ist, da sind die Möglichkeiten halt unendlich. Und das ist natürlich immer reizvoll.
1: Ja. Wie ist denn das so im Live-Set? Wie viele alte Songs habt ihr noch so mit dabei? Oder konzentriert ihr euch komplett auf, auf die neueren Sachen?
0: Wir spielen das ganze neue Album und wir spielen äh, einige von den alten Sachen, aber auch alles nur so, wie, ähm, wie wir denken, dass es einfach Sinn macht für die Setlist. So, ich, also ich glaube, wir sind da eine Band, die sehr publikumsorientiert denkt. Wir haben, kein, also wir haben keine Lust, dass jemand auf das Konzert kommt, und nicht auf seine Kosten kommt. Also wir spielen sehr viele alte Songs, wir spielen eigentlich alle alle Songs, die bei Spotify viele Listens haben und wo man das Gefühl hat, dass die Leute sich darauf freuen, das spielen wir alles. Und wir versuchen das einzupacken in eine Setlist, die auch uns Spaß macht. Ich glaube, das sind so die die, die zwei Faktoren.
1: Ich habe mir hier als ein Schlagwort noch äh, aufgeschrieben, worüber ich auch mit dir reden wollte, also als Schlagwort Popkultur. Wenn man so durch eure Lyrics geht, auch wir haben ja schon viel über inhaltliche Sachen gesprochen auf dem neuen Album da gibt es einen Song der sticht so mit popkulturellen Referenzen deutlich heraus Major Lydian mhm. ähm, magst du ein bisschen was zu diesem Song erzählen und wie ja wie, was hat Popkultur denn für euch so oder vielleicht speziell für dich so eine Bedeutung
0: ja, ähm, also ich glaube, dieser Song ist halt einfach so ein bisschen gespickt mit, mit Referenzen, mit, äh, ma- der, der Major-Titel kommt eigentlich, eine Referenz in Major Tom und, und David Bowie und, und inhaltlich geht der Song darum, was ist denn so, ähm, was was inspiriert uns, was ist unser unsere Form von Heimat als Band, wir haben alle unterschiedliche Backgrounds, wo wir herkommen und und auch glaube ich sind einfach menschlich sehr unterschiedlich aber wir haben uns immer wieder in der Musik zurückgefunden und auch irgendwo in in alten Songs die wir hören wie zum Beispiel David Bowie was irgendwie glaube ich genero- generationsübergreifend und und äh, also landesgrenzenübergreifend einfach so etwas ist wo wir irgendwie alle dachten nee das das finden wir das finden wir alle cool und ähm, Genau, es gibt auch ein, eine Filmreferenz, weil ich glaube, dass, ja, irgendwie ist so, gute Musik machen, das ist so etwas Transzendentes und schon, das also, die Referenz um, vom Film ist halt absolut so ein alten Klassiker, so ein Drogenfilm und, <lacht> und ich glaube, dass so Musik ist für uns auch so einfach so ein Trip. So, ich erlebe das jedes Mal so, wenn wir, wenn wir gute Musik zusammen machen, da gibt es da so diese Momente, wo wir uns selbst übersteigen und, und das ist quasi die die, die Erfahrung, die ich, die, ja genau, die wir da irgendwie verarbeitet haben. Auch weil wir, wir sind einfach sehr unterschiedlich menschlich. Es gibt sehr viele in unserer Band, die sind sehr verkopft. So, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall eine gute Prise Chaos in meinem in meiner Art und Weise, wie ich wie ich bin und wie ich schreibe. Und ich glaube, das ist dann immer wieder cool, wenn man so in diesem Musikkosmos. Sich wieder zusammenfindet und da denkt so: hier, hier, kommen, hier kommen alle Einflüsse zur Geltung und alle Persönlichkeiten werden darin kondensiert. Und da, darum geht es auf Major Lydian. Ja, die, die Filmreferenz, äh, darf ich sie nennen? Du hast sie jetzt extra nicht genannt.
1: Ja, an, ja also In, es ist Trade Spotting. Ja? Genau. Ja, die, diesen Film hatten wir hier schon mal vor ein paar Wochen im Podcast ja. zum Thema. Mit wie viele Jahren hast du diesen Film das erste
0: Mal gesehen? Boah, ist lange her. Ich glaube, ich glaube ja, so wahrscheinlich so mit 18. Würde mich auch nicht wundern, wenn ich den zusammen mit, mit den Jungs von C23 geschaut hätte. Also ich, ich habe jetzt keine genaue er, Erinnerung daran, aber genau, auf jeden Fall Ewan McGregor hat mich da irgendwie sehr, also das hat mich auf jeden Fall geprägt, so als als Schauspieler, so seine, wie er die Rolle interpretiert.
1: Mhm. Ähm, also ich habe den Film auch, als ich sehr jung war, gesehen, also direkt als er rauskam, habe ich den gesehen, der schön. Und der lief jetzt vor ein paar Wochen, lief dann mal wieder irgendwie abends, nachts im Fernsehen. Und dann habe ich ihn halt laufen lassen. Und dann war ich so, oh, Mensch, das fand sehr ja gut. Schaust du dir denn nochmal an? Und das, was wir eben gesagt hatten, was so äh, das Buch vielleicht äh, mit Diggert gemacht hat, dieser Film, der hat mich auch so unglaublich in die Magenruge nochmal getroffen. Okay. Ähm, und ich hatte ihn überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Es ist schon interessant, wie, unterschied- wie man zu unterschiedlichen Lebensfaden diesen Film wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob du ihn wiederholt gesehen hast in letzter Zeit mal.
0: Ich äh, Ja, ich glaube, ich müsste mir den nochmal anschauen, weil ich glaube, dass, ähm, wenn man jung ist, dann schaut man den vielleicht mit einer, ja, so einer Naivität, auch irgendwie so, ja, so einem ganz anderen Reiz. So vielleicht, ähm, ja, ich bin ja jetzt noch immer nicht so alt, aber ich glaube, ich würde es schon interessant finden, ihn nochmal vielleicht mit so einer, ja, vielleicht einer distanzierteren Haltung zu schauen oder. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe, ähm, ich finde das eigentlich eine, eine spannende, ja, wie soll ich sagen, eine spannende Aufgabe. Ich müsste ihn mir jetzt noch mal anschauen und wenn wir nächstes Mal diesen Podcast machen, dann kann ich dir über meine Erfahrungen berichten.
1: Was hat der Film mit dir gemacht? <lacht> ja. Wenn ihr, wenn ihr so, ähm, also das Buch oder jetzt die Referenz in den Song, müsst ihr euch da immer alle dann aufliegen. Du hast gesagt, ich veröffentliche nur was wenn alle damit zufrieden sind. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Buch zu sprechen kommen. Haben das
0: Buch auch alle gelesen bei euch in der Band? Nee, ich muss sagen, dann muss ich das mit, einer, mit so einem Sternchen, diese Aussage, ja. <lacht> und dann meine Fußnote zu dieser Aussage, dass alle Ja sagen müssen, das, ist, das bezieht sich schon vor allem auf die Musik. Weil so, ähm, ich glaube, dass ich, ja, die anderen, die ich glaube, so Text ist einfach nicht so deren, deren Art und Weise sich auszudrücken. So Ich glaube, die drücken sich lieber mit Noten aus. Und ich bin der Einzige, der eigentlich Lust hat, Texte zu schreiben. Das heißt, das, das liegt dann alles immer so in meiner Obhut und irgendwann, wenn ich dann so ein Konzept habe, so was sich auch gerade aus den Texten ergibt, dann kommuniziere ich das immer und ich checke einfach ab, so ob jeder, ob jeder auch sich da so wiederfindet, auch das Gefühl hat, dass das die Musik ähm, widerspiegelt. Aber da sind wir nicht ganz so konsensorientiert, wenn es um die Texte geht. So. Und ich glaube, der, der Gitarrist hat versucht, das Buch zu lesen ich weiß aber nicht, also ich habe letztes Mal, als ich ihn, ähm, also als ich das Buch auf seinem Schreibtisch gesehen habe, da war noch immer so ein, so ein, so ein Lesezeichen drin. Das heißt, er, fertig ist da auf jeden Fall noch nicht.
1: Aber vielleicht kommt es noch. Gucken, ob das Lesezeichen weiter nach hinten ja. wandert. <lacht> ob es <das> vorne bleibt. <lacht> genau. Ja. Okay. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Ähm, Wie geht es denn jetzt in naher Zukunft weiter? Also ich weiß, es geht jetzt in zwei Tagen, startet glaube ich eure Tour. Äh, Nur wenn der Podcast rauskommt, ist ist die Tour leider schon vorbei. Äh. Ähm, Wir können jetzt äh, die Leute nicht mehr groß dazu animieren, äh, hinzugehen, außer es kommt irgendwo noch was hinten dran. Oder es steht schon was fest für nächstes Jahr.
0: Ja, nee, die die Pläne sind eigentlich im Moment, dass wir wir gesagt haben, wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, jetzt uns auf diese Tour zu konzentrieren und alles, was was noch 2023 ist und dass wir uns dann nochmal die Frage stellen, für, ähm, genau, wie viel Zeit hat jeder, wie viel Energie, wo wollen wir hin? Aber das ist gerade so, äh, steht das gerade noch alles offen so. Aber das hat auch etwas Schönes, weil es ist halt es hat nicht notwendig, Dinge zu tun. Wir machen alles, weil wir, weil wir gerade Lust darauf haben und es bringt uns quasi in die Position, immer wieder neue Ja zu sagen und nicht nur sich nie die Zeit genommen zu haben, sich diese Frage zu stellen
1: beleidenswert, wenn man in dieser Position sein kann. Ja. Tut okay. ja dem kreativen
0: Schaffen wahrscheinlich nur gut. Es Auf jeden Fall, doch. Ich habe das Gefühl, dass, dass es gibt immer wieder eine musikalische Weiterentwicklung, eine künstlerische Weiterentwicklung bei uns in der Band und sonst würden wir es auch gar nicht mehr machen. Also ich glaube, wir haben alle schon immer noch Lust, äh, äh, einen Schritt weiter zu gehen und das ist, glaube ich, auch so das Erfolgsrezept dieser Band. Neben, äh, neben den, das ganz äh, unabhängig davon, dass wir uns menschlich einfach gut verstehen, dass es einfach so äh, ja, musikalisch immer noch immer noch Spaß macht, sich neu zu entdecken, nach dieser ganzen Zeit. Und ich bin mir sicher, dass wir auch ein paar Festivals spielen werden in 24, aber ich kann dazu gerade noch nicht so viel sagen.
1: Das wird man auf jeden Fall bei uns auf der Webseite irgendwo lesen können, wenn ihr irgendwo auftaucht, auf Festivals. Und dann kann man sicherlich mal vorbeischauen und euch auschecken. Du hattest jetzt eben gerade noch angedeutet, dass ihr auch äh, verschiedene andere Projekte noch habt, musikalisch. Äh, Magst du vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen, bevor wir jetzt gleich zum Ende den Major-Song nehmen und vielleicht noch das ein oder andere Projekt gerne hier mit Feature
0: Ja, also ähm, musikalisch äh, spielt der Bassist noch ähm, in einigen Bands, aber davon ist gerade keine mehr aktiv, aber er hat mir mal gesagt, es ist ja, gerade an einem neuen Projekt arbeitet, aber ich muss gestehen, das ist noch so in den Kinderschuhen, dass ich dazu, also ich könnte nicht mal einen Namen nennen. Und äh, und ich habe noch zwei weitere Projekte, in denen ich spiele. Das eine ist ein Projekt, das ich solo gegründet habe, das heißt Bartleby Be Delicate. Äh, und dann gibt es noch mein, ein, ein ganz neues Projekt, das ich gegründet habe, das heißt Engelbert. Engelbert ähm, und da spiele ich mit einem mit nem Jazz-Schlagzeuger im Duo. Äh, alles auf jeden Fall mit einem C2Tree-Vibe. Ähm, schön Indie. Und, und trotzdem versuche ich immer, das äh, stilistisch irgendwie voneinander abzutrennen, damit man, ja, quasi, dass ich immer wieder auch mich neu austoben kann und bei jedem Projekt irgendwie weiß, welcher Song wohin gehört und welche Ästhetik sich Genau, wo einordnet. Und die beiden
1: Projekte, die du jetzt genannt hast, die haben auch schon Sachen veröffentlicht, die man spielen kann?
0: Genau, ja. Über die letzten Jahre habe ich immer wieder auch mit diesen Projekten äh, Musik veröffentlicht.
1: Wolltest du dir zwei, zwei Tracks, also für jeweils von jedem Projekt, einen Song aussuchen,
0: den wir nehmen? Gerne. Gerne. Um, bei, bei Bartleby Bartleby Delicate würde ich Winter's Dark spielen und bei Angle wäre es ein Track, der heißt Harm.
1: Dann kommen jetzt nochmal drei Songs zum Ende. Bleibt dran bis zum Ende, dann werdet ihr auch über ein bisschen äh, in die Vielfalt dieses Künstlers eintauchen können. Vielen Dank, George. War ein nettes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke, Marc. Ich wünsche euch äh, eine super erfolgreiche Tour und äh, hoffe, dass wir
0: uns irgendwo mal in real life dann auch sehen. Ja, das ist schön. Und ich bin überzeugt, dass es passieren wird.